0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde, se você estiver escutando isso no YouTube depois. Esse ano, como a gente está numa pandemia E a gente não vai poder realizar O simpósio de hermetismo Que a gente realiza todos os anos Então, para quebrar esse galho Eu estou fazendo aqui reuniões e palestras virtuais E o nosso convidado de hoje É um cara que eu adoro de coração é um, Foi um verdadeiro mestre para mim É um cara que eu sigo, assim Todas as palestras que ele faz Eu tô lá babando ovo Que é, é uma pessoa que eu amo de, de muito coração Um dos maçons mais amorosos que eu conheço e vai nos prestigiar hoje com uma palestra sobre Pitágoras. Eu queria dar as boas-vindas para o meu irmão Carlos Brasilio Conte seja muito bem-vindo no programa de hoje.
1: Muito obrigado, Marcelo Dedebio. É sempre um prazer estar em qualquer evento virtual ou presencial que você organize, participe, acompanha. Eu já participamos de muitas, né? nós temos uma longa estrada espero que que essa estrada se prolongue bem ainda pelo futuro.
0: Bom, então a nossa palestra de hoje é sobre Pitágoras. Mas antes de Pitágoras, você poderia se, se apresentar para o pessoal que está escutando que não conhece a gente? Como é que você começou a estudar Hermetismo? Da onde que você se interessou por esse caminho? Né? Qual que é a tua jornada dentro aí da maçonaria, do ocultismo?
1: Nasci numa família católica. E durante toda a minha infância e juventude, né, eu participei com... Qualquer outro católico, né, de Miss, Primeira Comunhão, Crisma, Confirmação, não sei o quê. Até que um dia, já com 17, 18 anos, eu vinha conhecer o kardecismo. E aí, comparando o kardecismo com a, a tradição católica, né, eu acabei deixando de lado a minha crença na, na religião católica e aderindo ao kardecismo. É muito mais relacional, lógico. Kardecismo me alimentou a alma e, e a mente durante muitos anos, mas depois a gente acaba percebendo que ainda falta alguma coisa. Ele é, avança na filosofia, na lógica, até certo ponto, mas depois ficam restando ainda outras indagações e a gente, de novo, volta a, a buscar. E essa busca, então, me levou à maçonaria, a Eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, e posteriormente a Teosofia. No momento, permaneço ativo na Ordem Maçônica e também na Sociedade Teosófica. A Eubiose, da qual eu tenho ainda muitos amigos e guardo muito boas lembranças, eu acabei me desligando porque é impossível você se dedicar a mais do que uma ou duas horas. Né? O tempo que a gente dispõe para isso não é suficiente. Na Sociedade filosófica, eu comecei a dar palestras. A convite da esposa do Osmar de Carvalho, que é o detentor daquele site é, Levir, e a, a Luciana. E a Luciana, um dia, me pediu se eu podia fazer uma palestra sobre os mistérios pitagóricos. Ela estava organizando uma série de palestras sobre os mistérios órficos, os mistérios egípcios, os mistérios da Índia. Bom, Pitágoras. Eu sempre tive uma queda pela filosofia pitagórica, né então está bom. Aí eu comecei a me aprofundar no estudo, do legado pitagórico. né? A literatura sobre Pitágoras é muito pouca no Brasil, muito pouca mesmo. Fui buscar orientação e conhecimento em algumas obras em castelhano, que eu domino relativamente bem a, o idioma. né? Minha esposa me ajudou na tradução de algumas obras em italiano, e eu acabei é, fazendo uma palestra boa, eu teve uma boa repercussão, gostaram bastante da minha palestra, e eu percebi que, nas duas horas que eu me dediquei à palestra, eu não consegui falar nem um décimo de todo aquele conhecimento que eu tinha acumulado para a palestra. E me veio a ideia de escrever um livro, então, porque realmente, em língua portuguesa, principalmente no Brasil, há muito pouco informação valiosa, segura, sobre a vida, a filosofia e a obra desse grande mestre que foi Pitágoras. Então, foi esse, esse o começo da, dessa minha caminhada com palestras a respeito desse tema. Né? Pois acabei recebendo convites para outros tipos de palestras, até no dia de hoje, que eu estou aqui a, a convite para falar sobre Pitágoras,
0: né? E além de Pitágoras é. também mencionar que você tem uma peça de teatro, né, na maçonaria também, com uma equipe. Eu tive a honra de assistir já, uma coisa é, fantástica. Uma é. pena que não pode ser exposto para os profanos, mas que é uma obra de arte assim, que merecia é. ser gravada também. <risos> no final, é. quem foi Pitágoras? Da onde que isso tudo começou? Fica à vontade, a casa é tua. Bom, Pitágoras
1: é um personagem Tão fabuloso que ele conseguiu influenciar as duas grandes ordens que eu pertenço. A maçonaria e a teosofia. Eu digo isso por quê? Porque na maçonaria, qualquer aprendiz que entra em qualquer rito, em qualquer grau, ele vai ouvir falar de Pitágoras, Seja na sua filosofia, na sua ciência, também aritmética, matemática sempre E também por ter sido o primeiro homem a montar, a idealizar uma ordem secreta. Pitágoras, há 2.500 anos atrás, porque ele nasceu em 580 anos antes de Cristo, Pitágoras montou a primeira ordem iniciática do planeta, conhecida. E ele montou essa escola, que era a escola iniciática de Crotona, no sul da Itália, na cidade de Crotona, que, na época em que ele viveu, pertencia à Grécia. A toda a Itália, toda a bota italiana, né? era a Magna Grécia. Ainda não havia Itália naquele tempo. Se Pitágoras tivesse montado hoje, ou mais recentemente, lá a sua escola, seria italiana. Mas, na verdade, ela foi grega. Então, Pitágoras é importante para a maçonaria, porque essa escola ela inspirou, queria deixar bem claro aqui, que Pitágoras não foi maçom. Alguns me criticam, mas a gente começa a falar, relacionar Pitágoras com a maçonaria, dizer que é, era maçom, não era, tal. não era maçom. Não existia maçonaria. A maçonaria, quando surgiu, na Idade Média, com as guildas e, posteriormente, com a Fundação da Grande Loja de Londres, né? ela se inspirou na escola de Pitágoras. E nós vamos falar, se for o caso aqui, se houver interesse, aonde está essa inspiração, qual é esse legado pitagórico que passou para a maçonaria. Então, qualquer ordem maçônica, qualquer rito, ela sempre é, compreende três graus. Grau de aprendiz, de companheiro e de mestre. Isso é um dos landmarks, é uma das, das maneiras com que a maçonaria se hierarquiza. Né? E isso vem da escola pitagórica, porque Pitágoras também tinha, na sua escola, três graus iniciados. O primeiro... E veja só que interessante, Marcelo. O primeiro grau dos pitagóricos era o grau dos acústicos. Ou seja, aqueles que só ouviam, não podiam falar. Justamente na maçonaria é o que acontece com o grau 1, um, o primeiro grau, o aprendiz. Aquele que ingressa na ordem maçônica embora não haja uma proibição formal, é aconselhável que ele não fale durante algum tempo ele observe como se comportam aqueles que dominam o ritual, né? até que lhe seja dado o direito de falar quando ele passa para companheiro maçom. Deixa de ser aprendiz e passa a ser companheiro, até galgar posteriormente o grau de mestre. Então, esses três graus iniciáticos é um legado de Pitágoras para a maçonaria. Mas tem mais. Além do, do, dos três graus iniciáticos, tem a questão também da admissão do candidato. É bom sempre lembrar a todos aqueles que nos ouvem e que nos veem, a maçonaria ela não tem portas abertas com um balcão e um guichê onde aquele que está interessado em ingressar na ordem chega lá, põe a mão no balcão e pergunta: "Quero ingressar aí, quanto que eu tenho que pagar? Como é que é?". Não é assim na maçonaria, só se ingressa mediante convite de um mestre maçom. Não basta também ter o convite de um mestre maçom para que alguém ingresse na maçonaria. Porque o mestre maçom pode convidar alguém, um profano, né? como nós dissemos, um profano, a, ingre... a tentar ingressar na ordem mediante a submissão a provas iniciáticas. Então, é complicado. É bom aqui lembrar também que muitos maçons erram quando convidam alguém. Erram porque perguntam, você quer entrar na maçonaria? Eu posso te levar lá? Não pode. Você pode apresentar um candidato esse candidato será submetido a provas, e se ele conseguir sair bem nessas provas, ele poderá ser admitido. Então, ninguém pode assegurar que uh, apresenta e faz alguém ingressar na maçonaria. Isso existe desde a escola pitagórica. Pitágoras fazia assim. Então, os seus discípulos, ele tinha uma série de discípulos internos, né? os seguidores, essa escola aumentava justamente com convite para que pessoas de fora ingressassem na ordem. E para ingressar, havia três provas, desde aquela época. Hoje em dia, essas provas são mais simbólicas, vamos dizer assim. Mas naquela época eram provas reais, muito duras. A primeira prova era chamada a prova da coragem. Então, o candidato a ingressar na escola, ele era convidado a pernoitar, dormir, ficar uma noite inteira dentro de uma caverna que existia nos arredores da cidade. Uma caverna eh, num lugar ergo, deserto, onde eh, todo mundo sabe que normalmente nas cavernas à noite elas funcionam como um abrigo. Para uma série de animais, desde répteis, peçonhentos, aranhas, escorpiões, morcegos, até chegar a onças, a ursos, né, que procuram um, uh, abrigo à noite uh, nas cavernas. E naquele tempo, em que não havia luz elétrica, alguém permanecer uma noite inteira numa caverna escura, num lugar ermo, era realmente uma prova de coragem. Essa prova de coragem para aqueles que estão nos ouvindo e, e que pertencem à, à maçonaria, eles sabem o que é. É a Câmara, a Câmara das Reflexões. A segunda prova que Pitágoras impunha para aqueles desejosos de ingressar na ordem era a prova da inteligência. Essa prova ainda existe. Quando você vai tentar ingressar na maçonaria hoje em dia, você tem que ser inquirido por três mestres maçons que fazem perguntas para avaliar a sua cultura, a sua inteligência, as suas virtudes, ou até mesmo descobrir os seus defeitos. Então, isso hoje em dia. Na época de Pitágoras, era um pouquinho diferente. Aquele que desejasse ingressar na escola pitagórica era convidado a se encontrar pessoalmente com Pitágoras. E Pitágoras não queria saber qual o conhecimento que esse candidato tinha. Queria saber se esse candidato tinha condições de entender o que lhe seria posteriormente ensinado. Então Pitágoras sentava o camarada ao lado dele e dizia, olha, eu vou te explicar num teorema. Jeremias de Pitágoras, por exemplo, e muitos outros que ele desenvolveu. Preste atenção, veja se você entende. Então, depois que ele havia terminado a explicação, ele perguntava, você entendeu? Então, agora me explique o que que você entendeu. É assim que funciona. Na ordem maçônica, muitas vezes, ao candidato, né? em vez de ser perguntado alguma coisa, se lhe dá uma explicação, um dos mestres sindicantes, e diga, você entendeu o que eu disse? isso seria importante que acontecesse na maçonaria, que é uma ordem toda calcada em ritualística, em conceitos abstratos, que uma pessoa que lê, e às vezes sabe ler, e ler muito bem, mas não sabe interpretar o texto. E esse vai ter dificuldade depois no aprendizado posterior que se segue à iniciação. Bom, então, essa era a segunda prova. A terceira prova dos pitagóricos era aquilo que Pitágoras chamava a prova da virtude. Então, essa prova consistia no seguinte, dois discípulos de Pitágoras se disfarçando de pedintes, de mendigos, iam até a casa do candidato batia um palma lá e pedia um pão e água. Se lhes fosse negado o pão e a água, eles nunca mais seriam aceitos. É a prova da virtude. As provas que hoje em dia se submetem os candidatos para ingressar na maçonaria, também existe essa. Né? É perguntado se ele pratica filantropia e se a prova for bem feita, os mestres que estão questionando o candidato devem ir verificar se realmente ele pratica ou não. Então você veja que a maçonaria tem muito da escola pitagórica, né? O legado de Pitágoras foi muito grande. Também na sociedade teosófica o legado de, de Pitágoras é grande. E, e eu até gosto muito de, de de falar sobre um pouco sobre esse assunto. Existe um livro de Helena Petrovna Blavatsky, chamado Ocultismo Prático. Não sei se vocês conhecem, é da Editora Teosófica. É um livrinho pequeno, mas muito profundo. E, e nesse livrinho, Madame Blavatsky né, fala sobre a prática do ocultismo, como, segundo a teosofia, ela deve ser. E ela, então, tem várias é, regras que ela vai discorrendo sobre como se tornar um teósofo de verdade. Tudo muito simples, muito singelo, mas muito profundo. Então ela diz, por exemplo, que você deve agradecer aos deuses ou àquele deus da sua crença, que você deve honrar seus pais, coisa que também os Dez Mandamentos dizem, né? não é novidade, que quando você leia um texto, ou um livro, ou um poema, que se você gastou 10 ou 15 minutos para ler um trecho, que você pare depois e medite durante 10, 15 minutos. Esse é o único método, segundo Madame Blavatsky, de você assimilar verdadeiramente, e em profundidade, a sabedoria que está embutida naquele texto que você lê. Seja uma poesia, seja qualquer coisa. Então, é, tem esses conceitos no livrinho de Mademir Blavatsky. Quando eu comecei a escrever o livro sobre Pitágoras, eu descobri que Pitágoras tinha escrito os versos áureos, ou os versos dourados de Pitágoras. Esses versos estão na internet. Qualquer um de vocês que queira, digitando versos áureos de Pitágoras ou versos dourados de Pitágoras, vocês vão ter um fácil acesso. Então, são versos muito bonitos e significativos. E Depois, se vocês quiserem, eu até posso ler alguns trechos desses versos, né, para exemplificar. Mas... Quando eu comecei a, a transcrever esses versos para o livro, eles existem em português na forma de um poema rimado. E eu entendi que no meu livro eu deveria publicá-los sem rima, porque a rima é muito bonita na arte poética. Mas para quem está interessado em verdades filosóficas, o forçar um pouco às vezes o conceito. Para achar a rima certa, deturpa um pouco a, a ideia central. Então, é, eu acabei percebendo que o que Madame Blavatsky fala no seu livro, Ocultismo Prático, é quase ou muito parecido com os versos áureos de Pitágoras. E eu achei estranho. Teria Madame Blavatsky plagiado os versos de Pitágoras, aí, depois de, de refletir um pouco mais e de conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Pitágoras, eu descobri o segredo. Aquele que um dia foi Pitágoras, passou depois por outras encarnações, entre elas São Francisco de Assis, e atualmente ele é o mestre Kut Umi Klaus Sink, mestre Kutumi, mestre ascensionado do Segundo Raio. E o mestre Kutumi foi um dos instrutores de Madame Blavatsky. Veja só que interessante. Então, é por isso que no livro Ocultismo Prático, de Madame Blavatsky, as ideias que ela escreve, lança, são muito semelhantes às ideias de Pitágoras nos seus versos áureos. porque É a mesma pessoa. Pitágoras escreveu esses versos áureos e mestre Coutume, que foi Pitágoras, foi o grande, um dos dois grandes instrutores de Helena Petrovna Blavatsky. O outro grande instrutor dela foi o mestre ascensionado Moria, né? Ele então, é, isso eu achei é, muito interessante. Então, vocês vejam que é, a Pitágoras e o pitagorismo, ele influenciou duas grandes correntes que persistem são fortes até hoje. A sociedade teosófica, a maçonaria. Eu não tenho conhecimento para afirmar se na Ordem Rosa Cruz ou em outras ordens herméticas, também há essa influência pitagórica, mas acredito que sim. Inclusive, se algum dos que nos ouvem pertencer a alguma dessas ordens e quiser se manifestar depois a respeito, eu gostaria. Porque a gente dá uma palestra para passar algum conhecimento e também para adquirir um pouco mais de conhecimento. Esse é o, é o, o grande mote da, da, das palestras. Bom, voltando... A escola iniciática de Crotona, ou também conhecida como a escola uh, pitagórica. Né? Pitágoras, então, uh, tinha esse método que depois se consagrou na maçonaria, o modus operandi para aceitar novos membros, através de processos iniciais. Mas em Crotona havia um homem muito poderoso chamado Silon, com C, Silon. Silon era político, exercia grande influência junto ao governo de Crotona. E um dia ele quis entrar para a ordem pitagórica. Então, apresentado por alguém, né, ele foi submetido aqueles três testes, ou as três provas iniciáticas que eu andei mencionando no começo da palestra. Primeiro, a prova da coragem. Então, ele foi colocado numa caverna, onde tinha animais selvagens à noite e tal, tal, tal. E ele se saiu muito bem, permaneceu a noite inteira lá, sem medo. Saiu numa boa. Foi aprovado na prova da coragem. Aí a prova da inteligência. Ele foi apresentado ao mestre Pitágoras. O mestre Pitágoras expôs uma de suas teses filosóficas e, e discorreu sobre elas bastante, e depois então perguntou para Silom, o que, que você entendeu de tudo que eu falei? E Silom, brilhantemente, mostrou que ele tinha entendido perfeitamente tudo que o mestre lhe quis dizer. E aí veio a terceira prova, que é a prova da caridade. Dois pitagóricos foram até a casa de Silom, disfarçados de pedintes, bateram palma e pediram um pão e apa, simplesmente pão e apa. E Silon recusou. E ele não foi aceito na escola de agora Mas o seu poder no mundo político de Crotona foi aumentando. Ele não esqueceu. E agiu como até hoje agem aqueles que são contra as ordens iniciadas. Ele começou a espalhar entre a população uma escola secreta. O que será que eles fazem lá dentro? Ninguém sabe. Se é secreto, é porque não é bom. Deve ter coisa muito ruim lá. Precisamos acabar com isso. Não pode ter segredo. Tem que ser tudo livre, tudo exposto. Aquela velha história. E ele foi insuflando a população de tal modo que, um dia, os habitantes de Crotona se rebelaram contra a escola pitagórica, foram lá com tochas, destruíram, vandalizaram, incendiaram, mataram a maioria dos discípulos de Pitágoras. Esse foi o fim da escola de Crotona. Alguns conseguiram sobreviver. Na literatura, pelo menos na literatura que eu pesquisei, há uma divergência. Alguns autores dizem que Pitágoras conseguiu escapar e que ele veio a morrer depois de uns 10 anos, numa cidade mais acima, mais ao norte da Itália, chamada Metaponto. Outros autores dizem que ele morreu nessa nesse incêndio, nessa vandalização da escola iniciática de Crotó. E para concluir essa parte da história da biografia de Pitágoras, então, eu, eu gosto de concluir com um ensinamento que foi passado por um dos discípulos de Pitágoras, que escreveu o primeiro livro sobre a vida e a obra de Pitágoras. Esse autor ele escreveu o livro depois de 700 anos após a morte de Pitágoras. Ele se chama Jamblicos, da Escola Neoplatônica de Alexandria. Então, já depois, no século II depois de Cristo, né? ele escreveu a primeira vida de Pitágoras. E ele encerra o capítulo sobre a escola pitagórica dizendo que Pitágoras, tal como algumas ordens iniciáticas, tem também os seus alfabetos secretos. E os pitagóricos tinham um método criptográfico secreto de se comunicar. Esse método é muito difícil numa palestra sem ter uh, suporte de, de PowerPoint e explicar como era esse método. Mas ele basicamente era uma estrela de cinco pontas, onde, a partir da, do alto para baixo e da esquerda para a direita, você vai apondo letras. Se uh, a palavra é maior do que cinco letras, você faz uma nova estrela e uma terceira estrela e uma quarta, essas letras só fazem sentido se a leitura for do alto para baixo, da direita para a esquerda, formando o, o, o pentagrama que vocês tanto gostam também e conhecem. Né? Então, é, diz que após a destruição da cidade de Crotônio, um pitagórico conseguiu fugir, chegar até uma cidade próxima... E lá nessa cidade próxima, ele foi acudido, acolhido por uma família. Ele estava faminto, ferido, doente. E uma família o acolheu, ele deu comida, cuidou das suas feridas, deu-lhe uma roupa, esperou que ele se restabelecesse. E aí, na hora que ele ia partir, ele disse o seguinte, olha, tem uma dívida para com vocês, não sei, não posso pagar, mas eu queria permissão para deixar algumas inscrições aqui nesta parede. E aí ele escreveu aqueles sinais misteriosos, aquelas estrelinhas né, com letras incompreensíveis e foi embora. E depois de algum tempo, dois pitagóricos, passando por ali, leram aquelas inscrições, bateram palmas, e disseram, um irmão nosso passou por aqui, foi bem atendido e deixou uma dívida e nós queremos pagar. Então, essa é a grande lição da fraternidade que devia existir na escola de Grota. Fraternidade que hoje em dia existe e persiste nas ordens maçônicas na sociedade teosófica e em todas essas ordens que nós conhecemos e frequentamos e, e temos amigos que pertencem a elas. Essa é a primeira parte da
0: história, né? O pessoal estava perguntando o seguinte, a parte da geometria pitagórica, o que, que era ensinado? Como é que funcionava essa ideia? Você pode falar um pouquinho da geometria?
1: Essa parte da, da geometria é mais difícil de falar. Porque é, geometria precisaria ter PowerPoint e tudo mais, né? Ficaria muito mais fácil. Mas eu vou tentar falar alguma coisa. Existe, para Pitágoras, ele dizia que Deus geometriza. Essa é uma das grandes frases de Pitágoras. Deus geometriza. Assim como, alguns séculos depois, mas não muitos, Sócrates nos vem com aquela filosofia das ideias, como seres superiores, como mundos ideais, Pitágoras também entendia que a geometria era a, a linguagem com que Deus compõe o universo, ou a geometria é a ciência com que Deus constrói. Quando a gente fala do legado de Pitágoras na maçonaria e, e toca nessa frase Deus geometriza, nós estamos percebendo que o legado de Pitágoras na maçonaria foi o seguinte, o conceito de grande arquiteto do universo. O que, que é um arquiteto? Um arquiteto é alguém que trabalha com geometria. Um grande arquiteto do universo é um conceito de Deus, né? mas um Deus construtor, um Deus geômetra, né? Deus de geometriza. Então, essa geometria ela é aplicada no Teorema de Pitágoras, que a maioria de vocês já conhece e que não dá para explicar aqui. Só dá para enunciar, talvez, né? em um triângulo retângulo de proporção 3, 4, 5. Tem que ser um triângulo retângulo de proporção 3, 4, 5. Não pode ser outro triângulo retângulo. Isso tem explicações também. Mas é difícil desenvolver essas explicações... Que precisaria fazer equações. Mas no, no, num triângulo assim, retângulo, tem um ângulo reto e que tenha proporções 3, 4 e 5, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse triângulo tem uh, aplicações imensas em arquitetura e geometria. Pitágoras ele criou uma figura geométrica chamada tetractys. É, vou falar bem devagar. Tetra, depois vem o K, Tetractys. Mas na verdade é um triângulo equiângulo, equilátero, ou seja, tem os ângulos iguais, os lados iguais, e ele é composto de dez pedrinhas, ou dez pontos, da seguinte maneira, tem um ponto, depois tem mais abaixo dois, mais abaixo três, e mais abaixo quatro, então um mais dois são três, mais, quatro, mais uh, três seis, e mais quatro dez, formando uma década, tá? Agora consideravam considerava isso daí uma figura sagrada, e no, no no templo de Crotona. Então, os, aquele que era aceito para ingressar na, na no círculo interno, no círculo iniciático da escola de Crotona, ele tem que fazer um juramento ajoelhado, colocando a mão sobre uma tetráquia. Era uma figura extremamente sagrada para ele. Né? Além da, da, da geometria... Pitágoras também tinha uma enorme conhecimento sobre números. Vejam bem, até, desde que o mundo é mundo, até Pitágoras, já existiam os números. Mas os números, em todas as raças, em todas as civilizações, eles sempre foram usados para fins bem mais práticos. Então, para que, que serviam números entre os comérios, os babilônicos, os eh, egípcios mesmo? Tirando algumas questões básicas, geométricas, né, de aplicações práticas, os números serviam para administrar dinheiro, moeda, gado, contabilidade de dívidas, eh, coisas eh, muito comerciais. O dinheiro sempre foi ligado no Oriente a, ao comércio. Pitágoras foi o primeiro que viu nos números algo mais do que isso. Ele viu a possibilidade de pensar numa filosofia numérica e assim é que nasceu a numerologia, numerologia pitagórica, né? que deu origem depois a outras numerologias. David dizia que os números eles são também uma ferramenta de Deus para a, a concepção do universo. Uma outra ferramenta seria a geometria e os números. Então, com essas duas ferramentas, Deus se manifestaria. E isso, hoje em dia, é muito evidente na geometria sagrada, na divina proporção, no número áureo, no pi, enfim, na, na sequência de Fibonacci e todo esse desdobramento da numerologia pitagórica ou da geometria sagrada, que era a geometria de Pitágoras. A numerologia pitagórica ela não visa, vamos dizer assim, não visa descobrir se tal pessoa vai conseguir um namorado ou namorada, se vai ganhar na loteria, se, se vai é ter sucesso em negócios, é, não era esse o, o intuito da numerologia pitagórica. A numerologia pitagórica ela é extremamente filosófica e, e tem a ver mais com cosmogênese do que com qualquer outra coisa. Para Pitágoras, o número um, ele é nada mais, nada menos que o tudo e o todo. Então, o número dois não seria o dobro do número um. seria a metade difícil né mas vamos acompanhando esse raciocínio se o número um é o tudo e o todo é Deus e o universo o número dois é o número da manifestação da dualidade da polaridade portanto ele é a metade do número um os números se desdobram e se fracionam. Então, cada número é um desdobramento e um fracionamento do seu anterior. Porque o, o número 1 um é o todo e o todo. E a partir daí, o 2 é a dualidade. O 3, a trindade, é o número que dá origem a todas as religiões. Né? Todas as religiões têm uma trindade. É Isis, Zoros, Osíris, lá na Índia tem o Brahma, Vishnu, Shiva, né? Entre os índios, indígenas brasileiros aqui, nós temos Tupã, o Sol e a Lua, ou Tupã, Nandessim, Andesu. A, a trindade é um número relacionado ao número 3. O número 3 é interessante na concepção pitagórica também. Junto com Pitágoras conviveram, na mesma época, outros grandes filósofos gregos, Anaxágoras, Anaxímedes, vários. E, e, e eles eh, se reuniram na, na Ágora, né? Lá na Pitágoras, ele criou a escola de Crotona com 51 anos de idade. Mas, durante muitos anos, ele viveu em Delfos E lá na Ágora, ele se reunia com outros filósofos contemporâneos seus, né? E, e as discussões, muitas vezes, se encaminhavam para, mas o que é Deus? Como caracterizar Deus? Quais as virtudes de Deus? Quais o, as qualidades e os atributos de uma divindade? E isso daí, então, tinha muitos desdobramentos. Alguém, por exemplo, dizia, não, Deus tem qualidades de Deus, Deus é bom. Aí, então, começavam as discussões. Deus é bom. Nem sempre. Digamos que eu estou no aeroporto, para tomar um avião, e tomei meio atrasado, né? Saio correndo, tropeço, me machuco, caio no chão. Nada de muito grave, mas eu perdi o voo. E aí eu olho pela vidraça lá e vejo o avião subindo. E, de repente, o avião explode que eu presencio aquela explosão. E aí eu digo, nossa, como Deus foi bom comigo. Né? Ele me fez tropeçar para mim escapar dessa tragédia. Deus é bom. É bom para mim, né? Para quem estava no avião não foi tão bom assim, não é verdade? Então, através de raciocínios desse tipo e mais adequados à época... Eles chegavam à conclusão que Deus não, não é bom. Mas isso não quer dizer que ele seja ruim. Qual é a chave? A chave é que Deus é justo. Ah, agora melhorou. Então, se ele é justo, eu escapei porque ele achou que, qualquer motivo, não era chegada na minha hora. Justiça. E dos outros, tinha chegado a hora deles. Sei lá. Então, é, essas discussões sobre a. Ah, as virtudes ou os atributos de Deus. Mas, dentre todos os atributos que apareciam nas discussões lá, sobre qualidades de Deus e tudo mais, todos tinham críticas e acabavam caindo por terra. Mas três atributos de Deus não dá para questionar. Para ser Deus, tem que ser onipresente, onisciente e Potente. Se não for onipotente, um poder tudo, não é Deus, é um falso Deus. Se não for onisciente, também não é Deus. E se não for onipresente, também não é Deus. Para ser onipresente, então você já elimina também, de vez, todos os deuses que têm pernas, braços, orelha, que roupas, Deus tem que ser alguma coisa imaterial. Deus não precisa ter perna, braço, nariz, não precisa comer, não precisa falar, não precisa ter adoradores. Dessas discussões, Pitágoras concluía que o número três é o um número ligado à divindade, às coisas divinas, por causa dos três atributos inquestionáveis de Deus e por causa da trindade existentes em todas as religiões. O número 4 é mais fácil, né? São os quatro elementos que existem: terra, ar, água e fogo, né? E que é, são atuais até os dias de hoje. Porque muitas vezes, quando a gente fala, deve ter acontecido, você também fala muito sobre os quatro elementos, né, Marcela? E outras. E muitas vezes você deve ter recebido questionamentos de, de pessoas ligadas à ciência. Né, principalmente a física e dizer assim né mas existem a tabela periódica dos elementos são sempre 13, se não me engano fora os transurânicos e não sei o quê, tá 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 né então esse negócio de quatro elementos é é balela não é balela porque os quatro elementos existem são os quatro estados da matéria né cada um estado da matéria também é um elemento então é Do sólido, líquido, gasoso, etérico. Nesse etérico, você pode, inclusive, imaginar os estados imateriais, com a transição entre a matéria, a materialidade e a imaterialidade. Esses números eram a base da filosofia pitagórica. Eu gostaria de ver se tem alguma pergunta aí, alguma coisa assim.
0: Eu estou anotando. Daqui ainda, dessa primeira etapa de Pitágoras, eles pediram para você falar um pouquinho sobre a música, a importância da música para o Pitágoras. Eu estou com hum. outras perguntas, mas elas vão mais para frente. Tá bom. Bom, Pitágoras,
1: ele vem de uma tradição musical, porque antes dele, e servindo como ícone para Pitágoras, existiu Orfeu, existia o Orfismo. O orfismo ele surgiu na Grécia há 1.300 anos antes de Cristo. Pitágoras é do ano 500 antes de Cristo. Então, durante 700 anos, a Grécia viveu embalada pelo orfismo. E o orfismo é, ele é extremamente ligado à música e à dança. Né? E Pitágoras assimilou todo esse conhecimento. Pitágoras criou um instrumento musical chamado monocórdio. O que é um monocórdio? O um monocórdio, para vocês terem uma ideia, é como se fosse um violão com uma corda só. E, e dá para tirar música num violão com uma corda só? Ou num monocórdio? Não, não dá para tirar música. Você precisa de música para instrumentos, como a lira de Orfeu, que era a lira de sete cordas. Mas Pitágoras criou o um monocórdio com uma corda só, porque o interesse dele na música não era o interesse na arte musical, era o um interesse filosófico. É diferente. Então ele queria pesquisar. A música, para Pitágoras, era alguma coisa que estaria na fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual, porque a música é intangível. Você não pode pegar música. Hoje em dia nós podemos acumular música, né, com aparelhos, né, pendrives, é, é, discos, sei lá. Mas na época a música era uma coisa evanescente, não podia pegar ela, guardar, tocar. É uma coisa mágica. Então, era nesse ponto que Pitágoras tinha interesse pela música. Então, ele criando um instrumento com uma corda só, embora ele não pudesse fazer músicas, ele podia colocar o dedo, como nós colocamos o violão, e modificar o som que aquela corda produziria. E ele percebeu que colocando o dedo bem no meio, dava um som, mudando a posição do dedo, Vai dando outros sons. Você vai tendo a escala musical. E você vai tendo, ao mesmo tempo, matematicamente, as proporções. Dedo no meio do instrumento, o monocordo, vai dar proporções de 50 por 50. Se você põe mais para cá, é 40 por 60. Você vai estabelecendo proporções. Então, você vai vendo sons musicais, a escala musical proporções matemáticas dessas escalas musicais. Isso levou ele a estabelecer regras. Ele foi o verdadeiro criador inventor da música, que existia antes dele, mas empiricamente. Então, ele deu a base matemática, a base física para o, o som, a melodia. Então, no campo da, da, da música... Essa é a grande contribuição uh, de Pitágoras.
0: A Lini fez uma pergunta que é assim, se um deus podia ser considerado onipotente naquela época, como é que um deus conseguia derrotar o outro? Tipo Zeus que derrota o Cronos. Você é, chegou é. a explicar para ela que os deuses não têm forma, né? O, a figura de Zeus e de Cronos e de todos é. os outros deuses, eles eram imagens que se passavam em ensinamentos. Eles não eram deus no sentido literal, de tipo um super herói que morava no Olimpo. Ele era uma figura de uma imagem para passar um conhecimento. Justamente. O problema
1: é não confundir nunca a divindade
0: que eh, a
1: gente chama de Deus, mas essa palavra não é muito apropriada, né? É, seria. Eh, eu gosto mais do termo o absoluto. Então aquele que nós nos referimos que é onipotente, onipresente, onisciente, é o absoluto. É o que está além de toda a nossa compreensão. e Ele não tem nenhum condicionamento, ele é incondicional. Agora, abaixo do absoluto, então os homens criam os deuses. E esses deuses já são apenas projeções humanas. Então, um deus, qualquer, vamos supor aí, Netuno. Então, ele é uma projeção, é um ser humano projetado de um modo maior, mas não é Deus. É, são deuses. Né? Então, eu, eu vejo assim.
0: O Rubens, de Portugal, ele, ele faz uma correlação interessante, esse Petraques, com a própria imagem da árvore da vida. né Você tem lá um, dois, três, quatro, é ao mesmo tempo, você vai ter Keter em cima, Aí, os, os, as duas polaridades do yin Yang. Aí, as três camadas ali, que é a força, beleza e sabedoria. E depois, os quatro elementos, que aí dá, dá dez também. Então, aqui, coisa fantástica que é um outro jeito de enxergar a árvore, né? Ele está colocando, ah, ele é da Amorque, lá de Portugal. Ele está falando que dentro da Amorque é exatamente como você descreveu. Você tem três testes para passar. Você tem toda essa estrutura baseada em Pitágoras também. E eu posso falar daqui do Brasil, no martinismo também trabalha com isso daí. A Golden Dawn também tem as, as testes para se passar. Então, o legado de Pitágoras espalhou por todas as ordens iniciáticas presentes mesmo.
1: Verdade. Inclusive, eu me parece que é na grande loja do estado de São Paulo, na no ordem maçônica, né, a joia do, do mestre instalado, aquele que já foi venerável, já foi presidente de uma loja, já presidiu uma loja, ele usa uma joia que é a configuração do teorema de Pitágoras. Então, você veja como a influência dele vai longe. Né? Eu mas, tenho uma é... outra pergunta,
0: agora eu não sei de quem que fez, eu anotei aqui, mas foi no privado. É, se Pitágoras tinha que visão em relação à espiritualidade? Ele tinha uma visão reencarnatória? Como, como que funcionava a parte espiritual do ponto de vista da escola pitagórica?
1: Muito boa essa pergunta, muito boa. Muitos autores que eu consultei afirmam que Pitágoras é, ele acreditava que, na, na, vamos dizer, após a morte, você pode reencarnar em seres inferiores. Então, uma pessoa hoje é, é um ser humano, depois da morte, ela pode encarnar num cachorro, depois num gato, num lagarto, num elefante depois de novo no ser humano. Então, esse conceito, ele se firmou através das eras, né? como o um conceito de que Pitágoras tinha da, da, da pós vida, Mas alguns autores dizem que isso não é verdade. Esse conceito se chama metempsicose. Metempsicose é reencarnação, mas não no sentido evolutivo. Porque hoje em dia, nós, a maioria, acredita na reencarnação evolutiva. O que é a reencarnação evolutiva? Então, você, nos primeiros estágios da vida, surgem os minerais, e depois eles evoluem para vegetais, esses para animais, e dentro dos animais, os unicelulares, depois os celulares até chegar aos animais de grande porte, de grande inteligência, depois o homem e daí para frente vai ter ainda evolução que vai nos levar de volta a Deus, a volta uh, ao pai, né a volta do filho pródigo, mas isso através de muitos, milhares e milhares de anos. Bom, essa evolução é uma evolução em que você à medida que você evolui você ganha mais poder, projeção, valor, inteligência, conhecimento, espiritualidade. Na metempsicose, não. O sujeito tá, é homem hoje, aí ele morre ele reencarna num porco. E depois o porco morre e reencarna num elefante, numa cobra. É a metempsicose. É uma teoria também, que hoje não muito assim. O
0: tempo é uma ilusão da matéria e não tem tempo. Não faz. Você pode encarnar lá atrás, no passado, no futuro?
1: Tem essa possibilidade, entendendo uh, o universo com o um, um fator de atemporalidade. Mas Pitágoras não, não via assim, não. E também não via, como é descrito na maioria dos livros sobre Pitágoras, na metempsicose. Tem uma história muito interessante que explica por que se atribuiu a Pitágoras, a metempsicose e não a encarnação evolutiva. Pitágoras, um dia, estava andando com um amigo lá na Ágora, em, em Delfos. Aí ele viu um, um, um homem espancando um cachorro. E ele se aproximou desse homem né? e disse, olha, não bata nesse animal, para de bater nesse animal. Aí o homem falou, por que você tem que ver com isso? E Pitágoras, então, disse, não, eu estou reconhecendo no latido desse cão, no uivo desse cão, a voz de um amigo meu que morreu alguns anos atrás. E eu não quero que você matar nele. E Pitágoras era respeitado. Então, ele salvou o animal. E aí é que começou a se criar esse conceito de metempsicose. Quando, na verdade, segundo muitos autores... Pitágoras falou isso simplesmente para evitar que o cachorro continuasse apanhando. Ele prezava muitos animais. E daí nasceu a metempsicose, que até hoje existe, né? agora revestida com a temporalidade. Mas Pitágoras não. Ele acreditava na evolução progressiva, né? na, na evolução kármica progressiva. Então essa história é interessante porque Lucida essas coisas. Tem várias histórias de Pitágoras e todas elas sofreram variações, distorções. É claro, com o tempo, muita coisa se distorce, né? se perde até. Né? Por exemplo, Pitágoras é... ele era vegetariano há 2.500 anos atrás. E tem uma, uma, uma história também narrada por Jambrico que Pitágoras ele ensinou um urso a ser vegetariano. Os ursos são carnívoros, né? Mas eles conseguem se alimentar só com favos de mel e outras coisas. Então, não é... Na verdade, Pitágoras não ensinou. Né? Ele adestrou o urso para que ele se tornasse vegetariano, para provar aos seus discípulos que nós não precisamos de carne, porque ele era vegetariano. É isso aí, o que, que tem mais aí? Nas perguntas antigas, está tudo ok. Então, poderia falar alguma coisa sobre uma, um outro símbolo icônico de, de Pitágoras? É, é o Y, né? O Y pitagórico é, é a síntese no, no, no próprio Y, né? Que na época não era Y, porque o alfabeto era diferente. Então, era uma figura que lembra o, o Y e que representava, na Escola Pitagórica, o caminho e a bifurcação do caminho. Quando surgem as escolhas, o livre-arbítrio. Então, quando você chega num ponto, que é uma linha, né? aí ela se bifurca em duas. Aquele ponto é o ponto de escolha, de intersecção. Você é pode seguir para a direita, para a esquerda. Aí gera reflexões e discussões sobre o livre-arbítrio. Né?
0: Eu tenho uma bom, outra pergunta. Ela foge um pouquinho do tema, mas se você quiser falar, ela, ela disse que... José, ele falou que você mencionou um pouquinho dos raios, que aí foge um pouquinho do Pitágoras. Os raios são da teosofia, correto?
1: Os raios são Porque da teosofia. Ele é o
0: mestre, que ele está como um dos mestres e tal, se você poderia é, dar uma explicaçãozinha rápida do que, que seriam esses raios e esses mestres ascensionados. Ah, sim. Tá bom.
1: Vamos começar pelos mestres ascensionados, né?
0: Os mestres ascensionados
1: é um conceito que existe não só na teosofia. Ele surgiu com a teosofia, mas hoje em dia ele se espalhou em ordens trinitárias, em ordens de Saint Germain, enfim, tem muitas correntes que seguem esses mestres ascensionados, que são também chamados em seu conjunto de a grande fraternidade ou a grande fraternidade branca. E agora já começa, então, hoje nós estamos numa época de muitos questionamentos com a palavra branco e negro e tudo mais, né? Então, por que grande fraternidade branca? Isso é, não é racismo, é preconceito? Não, não, não. Não tem nada a ver. Mestres da grande fraternidade, eles são os senhores dos raios. E nós temos sete raios, que são os sete raios do arco-íris. Os sete tipos de luz que vem do sol para a terra. Porque são sete energias diferentes que vêm misturadas, mas elas são independentes. O conjunto das sete forma a luz branca. Cada mestre da grande fraternidade ele pertence a um desses raios. Ele é influenciado por um desses raios. O conjunto dos sete mestres forma, então, a luz branca. A grande fraternidade branca. Então, não tem nada que ver com cor, com etnia, com nada disso. Certo? Isso é interessante de deixar claro aí. Né? Cada cor tem um mestre que incorpora as virtudes daquele raio. Então, o primeiro raio ele é chamado o raio do poder. E o mestre que incorpora isso é o mestre Moria, ou El Moria. Todos nós temos também esses raios. Cada um de nós tem os sete raios. No momento de nosso nascimento, assim como na questão do horóscopo, né? esses raios eles são incorporados à nossa personalidade em menor ou maior proporção. Então, embora nós tenhamos os sete raios, eles não estão na, todos eh, na mesma proporção. Tem um que tá, nós assimilamos muito bem, outro menos, outro menos, outro menos, formando uma escala. O raio predominante é aquele, então, que nós dizer, que nós eh, convencionamos. E pertencemos àquele raio. Então, eu digo, eu pertenço ao raio, ao primeiro raio, porque é o raio do poder. O que é o raio do poder? É um raio que é, é, é o atributo de líderes militares, líderes políticos, chefes, dirigentes, comandantes... Então, todos aqueles que lideram, que têm um, um poder, assim, é, é, que, que se expressam a, a sua personalidade através desse poder, são chamados do primeiro raio. São sete raios. O segundo é o raio do educador. O que, que é o educador? É o filantropo. É aquele que não tem o foco em si mesmo, mas nos outros. O educador ele não está preocupado com ele mesmo. Ele está preocupado com aqueles a quem ele está educando. É o raio também do filandro que não está preocupado com ele mesmo, mas sim com aqueles a quem ele pode ajudar. E, por extensão, é o raio também de alguns enfermeiros, médicos, missionários, bombeiros... Enfim, tem uma série de profissões e de personalidades que estão na influência deste segundo raio. O terceiro raio é o raio da ciência. Então, quem, é, quem tem a predominância do terceiro raio, todos nós temos, todos eles, todos os raios em proporções. Né? Quem tem a predominância do terceiro raio, a sua personalidade, vai ser um cientista. Ele vai ter a curiosidade, vai sempre estar interessado em saber mais, em pesquisar. É claro que esses raios também dependem do, do grau evolutivo de cada um de nós. Então, alguém que seja do terceiro raio, mas ainda bem pouco evoluído, ele vai ser um curioso apenas. E alguém do terceiro raio, que for muito evoluído, vai ser um cientista, vai ser um Einstein. Mas só pertence ao mesmo raio. O quarto raio é o raio do artista, ou da arte. Então, pertence a esse raio. E vejam bem, ele é o quarto raio, é o raio central, como se fosse uma balança de um a sete, o quatro é o centro. Então, o artista ele busca o quê? O equilíbrio, a harmonia, a perfeição, a estética. O quinto raio é o raio da filosofia o sexto, o da devoção, e o sétimo, o da magia ou ritualística. Cada um de nós pertence a um desses raios. E os mestres da, da grande fraternidade também. Agora, a segunda parte da pergunta que me foi feita, né, o que é a grande fraternidade? A grande fraternidade é o seguinte, quando esse mundo foi feito, e surgiram os primeiros seres humanos, é, não importa como, é, eles foram evoluindo. E, e como, num conjunto que evolui, é como um conjunto de corredores da ação do Tem alguns que vão chegar primeiro, e tem alguns que vão chegar por último. E tem os intermediários. Os mestres da fraternidade branca são aqueles que chegaram primeiro. Então, enquanto nós estamos ainda cheios de egoísmo, de ciúmes, de, de orgulhos, vaidades, tudo mais eles já chega se adiantar e chegaram a uma perfeição que nós ainda não alcançamos. E quando se chega à perfeição, segundo este conceito, a pessoa não precisa mais encarnar, ela fica livre isso o budismo também admite, né? Se libertar da roda de samsara, lá, por mais, ficar livre, ficar iluminado. E, e só que nesse ponto se abrem sete novos caminhos que já não são caminhos humanos. A gente poderia em uma palestra depois a sobre isso explicar todos esses caminhos quais são, né? Que é ir em auxílio do Logo Solar, ou então ir para o Nirvana. Mas tem algumas pessoas que chegaram nesse ponto e simplesmente olhando para trás e vendo nós, que ainda estamos gatinhando, decide não, eu não tenho mais nada para pagar aqui nesta Terra. Mas eu quero ficar para ajudar aqueles que estão vindo atrás de mim. Esses são os mestres da grande fraternidade. Eles permanecem aqui na Terra, poderiam ter ido embora para mundos, vidas, lugares muito mais gloriosos, mas não. Por compaixão, eles permanecem aqui. E são chamados também, no Oriente, de Budas da compaixão. E cada um deles tem um raio, e dentro desse raio, então um, um que é do raio do quarto raio por exemplo que é o raio da arte ele vai tentar ajudar a humanidade através da inspiração artística da estimulação de, de, de vocações de, de artes em todas as, as
0: expressões okay. perfeitinho então a gente está aqui já quase chegando no finalzinho antes tá de pedir para colocar aí as suas considerações finais sobre Pitágoras, Escola Pitagórica, como é que isso é visto nos dias de hoje? O legado de Pitágoras.
1: Eu estou procurando aqui os versos dourados. né Então, vocês encontram os versos dourados? Bom, no meu livro, que se chama Pitágoras, Ciência e Magia na Antiga Grécia. E também na internet. Tem um poeta famoso brasileiro, Guilherme de Almeida, ele fez também uma tradução dos versos dourados de Pitágoras. Eu adoro a tradução de Guilherme de Almeida do ponto de vista poético. Agora, do ponto de vista... Porque, como eu disse no começo, né? para ele conseguir as rimas, a métrica, aquela beleza estética, ele sacrificou um pouquinho as palavras. Eu fiz uma apresentação dos versos dourados sem rimas. Então, não tem tanta beleza artística, mas... Fica mais fiel a, a, ao conhecimento esotérico de Pitágoras. Eles são divididos em grau 1, 2, 3 e 4. Então, o grau 1, preparação. O grau 2, purificação. O grau 3, perfeição, aprendiz com o primeiro mestre. E o grau 4, epifania, ou seja, uma visão do alto. Então, no grau 1, ele começa com coisas bastante simples, tipo, reverencia os deuses imortais com o culto sagrado, conservando puro teu coração e defendendo tuas crenças. Não percas a fé nos sábios, nos santos e nos heróis. Então, essa é a, a preparação para uma senda, de conhecimento O segundo grau, que é muito comprido, vou ler algumas coisinhas. O segundo grau que é a purificação. Então ele começa. Seja bom filho e bom pai. Solícito irmão e amoroso esposo. Escolha como amigos aqueles que possuam virtudes. Desde se aproxima, e com eles convivas, escutando-lhes os conselhos. E se teu amigo, ao te aconselhar, for um dia muito rigoroso, perdoa-o, porque a emoção às vezes domina a razão. E dominar as paixões, subjugá-las e vencê-las, é dom que deves querer alcançar. E assim ele vai, seja caso, sereno, ativo, Nunca a cólera te domine. Então, é, é, é a purificação. Nessa segunda fase, a purificação, ele termina dizendo assim, cuida de tua saúde, que é precioso tesouro, dando até o corpo, o alimento e a tua alma o repouso. Seja moderado em tudo, lembrando-te que o excesso prejudica mais do que a falta. Afasta os extremos do luxo e da avareza, pois é no meio que reside o bem. Isso é pura filosofia, também oriental, né? caminho do meio, de Buda. Aí ele entra lá na fase 3, que é a perfeição. E aí ele fala, desperta assim que o sol levantar, e na calma do alvorecer, pense no que farás. E à noite, não te deites sem antes refletir: o que foi que eu fiz? Fiz o bem? Então, devo continuar? O mal eu fiz? Então, é necessário parar. Siga sempre esse conselho. Medita no que ele lhe diz. E se o fizeres, eu juro. Serás virtuoso e feliz. Juro também pela tetractis sagrada. E aí entra aquela tetractis que nós falamos. E ele vai indo. Ele termina o, o grau 3, que é a perfeição, com as seguintes frases. Brilhe em tua fronte a luz da inteligência, distinguindo o bem e o mal. Observa as leis na própria natureza, e se assim o fizeres, cumprindo as minhas leis, o portal da sabedoria um dia alcançará E aí ele entra na fase 4, que é a vista do alto, a epifânia. E termina assim. Evita o apego que perturba a mente. Então agora já é filosofia mesmo, né? desapegar das coisas, né? Cultiva o raciocínio, a paixão domina, e então, transpondo da sabedoria o portal, mesmo entre os imortais, serás um Deus.
0: Eu já fecha com chave de ouro. <risos> e a última Bom, pergunta, como é que a gente acha o teu livro e como é que a gente fala com você, o pessoal que está assistindo aí, Tá, tá atrás do livro, como é que a gente procura? Eu vou deixar ah, o link embaixo no, no, nos comentários e tal, mas deixa registrado para facilitar que tem, vai ter gente que vai estar tá ouvindo isso, não assistindo.
1: Tá então, a primeira coisa, o livro, né ele está esgotado no momento. A editora Madras prometeu lançá-lo, mas foi um pouco antes da pandemia. Então, agora eu não sei, a editora está fechada está numa época difícil, né? Na estante virtual, você consegue encontrar isso. Bom, só para encerrar, eu queria agradecer a você, Marcelo, pelo convite, agradecer a todos os que estão me acompanhando, que tiveram a paciência de me ouvir até o final. Né? Você postou isso daí no Facebook, né? o tema de hoje, Aqueles que quiserem me adicionar no meu Facebook, né? O meu nome no Facebook é Carlos Brasílio Conte Conte. É, tem duas vezes, repete o Conte. Né? Eu ficaria muito contente em ter novos amigos. Agradeço muito a oportunidade. Foi muito bom te rever, viu, Marcelo? Meu amigo
0: e irmão de muitas
1: caminhadas. E estou feliz.
0: Então, Para quem não sabia também, o Conte foi um dos fundadores da Arcano Arcanorum. Ele é um dos membros Verdade, fundadores, o é, é. primeiro cara dos, dos 22 que assinou, que deu origem a todo esse processo que a gente está vendo hoje também, de, de palestra, é de tudo. Bem. Então você que assistiu, muito obrigado pela tua audiência. E ah, me avisaram que tem que dar like, curtir, apertar os botões aí, que quanto mais pessoas, mais o, o YouTube ajuda a gente a divulgar essas palestras. Então, muito agradecido e até o próximo bate-papo no